0: Dankjewel. Um, ja, leuk om hier vanochtend te zijn. En uh, zoals vorige week al werd gezegd, uh, is het nog een beetje de vakantieopstelling. Dus het is ook gewoon heel gezellig om naar te kijken. <laughs> Dat helpt ook al een beetje mee. Um, voordat ik ga beginnen, moet ik eigenlijk één ding eerst nog even rechtzetten. Het stond namelijk in de schuilpraat, of eigenlijk in, uh, ja, in onze nieuwsbrief dat Nienke Hendriksen vandaag ging spreken. Maar eigenlijk ben ik sinds één jaar officieel eh, Nienke van der Horst. Jee. Yeah. Yeah. <laughs> dus het uh, Hendrikse bloed zit er zeker nog in. Maar uh, in de naam is toch duidelijk dat ik bij de leukste tienerleider van de Schuilplaats hoor. Dus dat, uh, dat moest ik gewoon nog even gezegd hebben. <applaus> um. Ja, waarschijnlijk ben ik als gezicht in ieder geval niet helemaal onbekend, maar in deze rol wel. Maar eigenlijk dus sinds ik Jury ken ben ik hier regelmatig geweest. En sinds twee jaar geleden, of sinds twee jaar ook ja, actief onderdeel van deze gemeente. Twee jaar geleden ook hier gedoopt. Dat is misschien uh, velen ontgaan omdat het in coronatijd was. En er is wel een uh, filmpje toen een keer uh, gedeeld. Maar ik kan me voorstellen dat dat dan ook nou ja, wat sneller uh, verwatert. <laughs> maar het is echt gebeurd. De beelden zijn er nog. En uh, nou, wat ik ook nog gewoon als laatste als soort intro wou zeggen... is uh, dat ik ontzettend dankbaar ben voor deze gemeente... voor deze familie waar ik me onderdeel van mag weten... Ik merk dat ik ontzettend uh, veel aan het ontdekken ben en aan het groeien ben uh, in geloof. En daar ben ik jullie gewoon dankbaar voor. Omdat het uh, nou ja, samen met jullie daarin op mag trekken. Um, dus bedankt. Ik ga beginnen met een soort korte anekdote. En daarna ga ik uh, samen met Jan-Noah, die mag zo meteen alvast een beetje naar voren komen. Ga ik een stuk voorlezen uit uh, Johannes 4. Maar we beginnen eventjes zo'n... Tien jaar geleden. Toen was ik als 17-jarige bijna student bij uh, mijn ouders thuis op mijn slaapkamer. En ik was aan het nadenken en aan het bidden... Um, uh, aan het nadenken of ik in een bepaald studentenhuis zou gaan wonen in Utrecht, ja of nee. En ik vond het best wel spannend, want ik dacht... ja, weet ik veel, straks klikt het helemaal niet met die mensen... en dan zit ik daar en uh, ja, ik, nou, ik wist het gewoon niet... Ook nog best een beetje jong. Dus ik, uh, het, eigenlijk het enige wat ik wist over dit huis was dat het een huis was met een missie. En dat betekende zoveel als dat deze mensen tijd maakten in hun agenda. Om gesprekken aan te gaan met studenten over geloof, over de zin van het leven. En uh, dat vond ik wel heel tof. Maar goed, is, is, ik zat daarover na te denken en voor te bidden. En op een gegeven moment las ik een stukje in een uh, soort dagboekje voor jongeren. En daar stond in, een christen moet zijn geloof bewaren, maar mag het niet voor zichzelf houden. En die zin raakte me zo dat ik dacht, oké, okay, als, als dit het is, dan ga ik daar wonen en dan ga ik samen met hen ontdekken wat het betekent om mijn geloof in eerste instantie te bewaren, maar ook hoe ik het kan delen met anderen. Want dat verlangen had ik echt, maar eerlijk gezegd had ik geen idee hoe ik dat moest doen. En ik kan me zo voorstellen dat dat misschien wel herkenbaar is. Dat je het verlangen hebt om je geloof ook te delen met de mensen om je heen die Jezus nog niet kennen. Maar hoe dan? Nou, ik hoop dat we aan de hand van Johannes 4 daar vanochtend wat antwoorden op gaan vinden. Um, Janoha, wil jij... Waar zit je? Oh, daar. Kom erbij, jongen. Je mag uh, hem alvast wel een applausje geven dat hij dit gaat doen. Dat is natuurlijk best een beetje spannend. Maar ik dacht, als jullie de hele tijd al naar mij moeten luisteren... en dan ook nog het hele stuk uh, wat ik eigenlijk graag voorgelezen wil hebben... ook nog van mij helemaal moeten horen, dat is natuurlijk wel een beetje saai. Dus we gaan het lekker samen doen, hè? Ja. ja? Um, Noa gaat de stukken lezen uh, die Jezus zegt. Dat is een hele belangrijke rol. En ik ga het overige lezen. Ja? Zal ik beginnen?
1: Ja. Goed.
0: Johannes 4, je kan meelezen zelf of uh, zeg maar in je eigen Bijbel of op de Beamer... Toen Jezus hoorde dat aan de fariseeën verteld werd... dat hij meer leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes... Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat... verliet hij Judea en ging weer naar Galilea. Daarvoor moest hij door Samaria heen. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sigar... dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had... waar de Jacobsbron is... Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw, waterputten.
1: Jezus zei tegen haar, geef mij wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen.
0: De vrouw antwoordde, hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen
1: om. Jezus zei tegen haar, als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou u levend water geven. Maar heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put
0: is diep, waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken en ook zijn zonen en zijn vee.
1: Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, zei Jezus. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Geef mij dat water, Heer,
0: zei de vrouw. Dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten.
1: Toen zei Jezus tegen haar, ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zegt Jezus. U hebt vijf mannen gehad en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar. Daarop zei de vrouw,
0: nu begrijp ik hier dat u een profeet bent. Onze voorouders vereerden God op deze berg. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet
1: worden. Geloof me, zei Jezus. Er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem de vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel. De redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen... dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is geest. Dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid. De vrouw zei, ik
0: weet wel dat de Messias zal komen. Dat betekent gezalfde. Wanneer hij komt, zal hij ons alles vertellen...
1: Jezus zei tegen haar, dat ben ik, degene die
0: met u spreekt. Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug... en ze verbazen zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand, wat wilt u daarmee? Of, waarom spreekt u met haar? De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad... en zei tegen de mensen daar, kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn? Toen gingen de mensen de stad uit naar hem toe... Intussen zeiden de leerlingen tegen Jezus, Rabbi, u moet iets eten. Maar hij zei, ik heb voedsel dat jullie niet
1: kennen. Zou iemand hem iets te eten hebben gebracht? zeiden ze tegen elkaar. Maar Jezus zei, mijn voedsel is de wil doen van Hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien. Jullie zeggen toch, nog vier maanden en dan komt de oost? Ik zeg jullie, kijk om je heen, dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oost. De maaier krijgt zijn loon al en verzamelt vruchten voor het eeuwige leven. Zodat de zaaier en de maaier tegelijk feest kunnen vieren. Hier is het gezegde van toepassing. De een zaait, de ander maait. Ik stuur jullie erop uit om een oogst binnen te halen waarvoor jullie geen moeite hebben hoeven doen. Dat hebben anderen gedaan en jullie maken hun werk af. In die stad kwamen
0: veel Samaritanen tot geloof. In hem, door het getuigenis van de vrouw. Hij weet alles van me. Ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen te blijven. Toen bleef hij nog twee dagen. Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei. Ze zeiden tegen de vrouw, we geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is. Ik wil graag met jullie een beetje door het verhaal heen lopen... om vervolgens uh, een paar praktische punten hopelijk uit te halen. Allereerst komt Jezus er dus achter dat de fariseeën wisten dat hij meer doopte... en meer discipelen had dan Johannes dat had. En op de ene of andere manier weet Jezus meteen... oké, okay, dit gaat gedoe opleveren. En hij vertrekt vanuit het soort religieuze centrum... Vanuit Judea naar Galilea, naar het noorden van Israël. En wellicht is dat voor de meesten van jullie wel bekend, maar ik ga het toch kort even zeggen. Eh, dat normaal gesproken, wanneer een Jood van Judea, dus vanuit het zuiden naar Galilea, het noorden reisde. Deden die eigenlijk alles om de, jo de Samaritanen te ontlopen. Dus ze gingen vaak met een hele boog om Samaria heen. Waar ze eigenlijk, als ze de kortste route zouden nemen, daar doorheen zouden komen. En de Samaritanen zijn nakomelingen van gemengde huwelijken tussen de joden en de niet-joden, de heidenen. Dus eigenlijk was het, nou ja, de joden vonden hen niks, de niet-joden vonden hen niks, ze hoorden eigenlijk net nergens bij. Uh, en dat je ze ook echt letterlijk ontloopt, ontwijkt, dat zegt natuurlijk wel iets over hoe vreselijk ze je dan blijkbaar vindt. Um, dus nou ja, je kan je een beetje voorstellen, stel dat je denkt, nou die Twentenaren, daar vind ik echt helemaal niks. Maar je moet wel naar Drenthe, dan zou je dus via Flevoland, Friesland uiteindelijk in Drenthe uitkomen. En dan heb je dus niet nog even een lekkere Tesla of zo, maar dan, dan moet je echt gewoon een flink stuk omlopen. Dus zo erg vonden ze dat blijkbaar. En Jezus is ook een Jood, maar hij kiest ervoor om niet om te lopen, maar om door Samaria te gaan. En er staat ook, als je goed kijkt, dat er staat... Jezus moest door Samaria gaan. Dus ik kan me zo voorstellen dat hij wellicht van de vader had gehoord... dat hij niet om mag lopen, dat hij niet die keuze mag maken... maar door Samaria moest trekken. En dan komt hij aan bij een stad genaamd Sigar. En op dat moment is hij echt helemaal kapot. Hij is gewoon hartstikke moe. Dus even... Uh, uh, nou ja, herkenbaar denk ik, stel je hebt er gewoon een lange werkdag gehad en je zit eindelijk in de auto richting huis en je staat in de file en je airco doet het niet. Dan ben je gewoon kapot, toch? Of als je een pittige dag hebt gehad op school en iedereen nee, net niet helemaal aardig en dan moet je op de fiets naar huis en je banden zijn ook al een beetje plat, en heb je ook nog dikke tegenwind. Een beetje dat gevoel, dat je gewoon hartstikke moe bent. Jezus was namelijk ook gewoon mens. En dan als hij daar zit, rond twaalf uur s middags, wanneer het pittig warme kan zijn daar, dan komt er een vrouw aan om water te putten. Heel ongebruikelijk tijdstip. Nou, we hebben net eigenlijk al wel kunnen lezen waarom dat waarschijnlijk zo was. Deze vrouw had al behoorlijk wat mannen versleten in haar leven. En ik kan me zo voorstellen dat ze niet in de koele vroege ochtend komt samen met de andere vrouwen om haar vervelende opmerkingen of blikken van die vrouwen te ontlopen. En Jezus raakt in gesprek met deze vrouw. En ze spreekt op, hij spreekt op mysterieuze en geestelijke wijze. En, en het is duidelijk dat ze, dat ze eigenlijk helemaal niks van begrijpt. Uh, ze heeft het idee dat hij een of andere fantastische spaarreclame aan het houden is. Of zo, want ze denkt meteen dat water, dat wil ik. Dan heb ik nooit meer dorst. Ik vind het sowieso fascinerend als dus je het stuk leest. Voor mijn gevoel praat ze altijd finaal langs elkaar heen, deze twee. Maar uiteindelijk dan laat Jezus zien aan haar dat hij meer is dan een mens. En zij denkt dat hij een profeet is. En op dat moment stelt ze de meest belangrijke vraag voor haar, namelijk, wie aanbidt er op de goede plek? Zijn wij dat die hier op de berg aanbidden, waar waarschijnlijk in het verleden ook Abraham en zijn zonen uh, geofferd hebben? Of zijn dat de joden die in Jeruzalem aanbidden? Nou, het antwoord dat Jezus geeft, volgens mij kun je daar nog een hele prekenserie over houden, maar hij geeft in ieder geval aan, het gaat niet om de plek waar je aanbidt, maar het gaat erom dat je aanbidt in geest en in waarheid. En hij openbaart zichzelf als de Messias. En op dat moment heeft deze vrouw genoeg gezien. En ze laat haar kruik staan en ze trekt een sprintje terug naar Sigar. En ze vertelt daar aan alle mensen, deze man die weet alles over mij. Dat moet toch wel de Messias zijn? En ze zegt ook, kom mee. Dus ze dropt niet alleen deze informatie, zo van, nou, dit heb ik lekker ontdekt. Maar ze nodigt ook actief uit, kom met me mee om hem zelf ook te ontmoeten. En dan tussendoor, als die vrouw op een gegeven moment even weg is, dan komen de discipelen dus terug van boodschappen doen. En ze hebben Jezus nog eventjes in gesprek gezien met deze vrouw. En dan gaat Jezus iets uitleggen over oogst en over uh, ja, de tijd om te oogsten. En normaal gesproken zit er natuurlijk best wel tijd tussen. Hè? Ook geestelijk gezien, maar ook gewoon op aardse manieren. Tussen het zaaien en het oogsten. Maar Jezus legt uit, nou, op dit moment, in deze situatie, hoef je niet meer lang te wachten. Andere mensen hebben het voorwerk al gedaan. En jij mag oogsten. Jullie mogen gaan oogsten. En ik zie dat dan zo voor me dat, dat Jezus dat dan met zijn discipelen heeft besproken. En als ze zijn uitgepraat, als ze dan opkijken. En als het ware die hoorden uit, Samar of uit Sigar al aanzien komen. Die Samaritanen die aankomen en klaar zijn om geoogst te worden. En op dat moment, op die dag en de dagen daarna komen er vele Samaritanen tot geloof. En ze zeggen tegen die vrouw, we geloven nu niet meer omdat jij... Je hebt gezegd om jouw getuigenis, maar we hebben nu zelf hem ontmoet en zelf ontdekt dat hij de redder van de wereld is. Ik wil graag drie soort praktische dingen eruit halen en um, tegelijkertijd besef ik me ook dat het woord van God levend en krachtig is. Uh, dus wellicht heb je zelf weer hele andere punten die er voor jou uitspringen, dus ik zou zeggen vul die dan gerust daarbij aan. En het eerste ding is, breng tijd door met Jezus. Hoe ontdekte deze vrouw dat Jezus het levende water is? Dat Hij de Messias is. Simpelweg door tijd met Hem door te brengen. Door bij Hem te zijn. Breng tijd door met Jezus. Op jouw plek, op jouw tijd, op jouw manier. Ik vind het bijvoorbeeld heerlijk om als ik eventjes het huis voor mij alleen heb. Het is niet super vaak gebeurd, maar soms wel. Dan vind ik het heerlijk om dan gewoon even op de bank te ploffen met de Bijbel op schoot. En uh, met God in gesprek te kunnen zijn in de wetenschap dat niemand mij kan storen op dat moment. Of door een, uh, een lange wandeling te maken in het bos. En het liefst dan op een plek waar ik niet te veel uh, honden met hun baasjes tegenkom. Zodat ik gewoon ongestoord in gesprek kan zijn. Met wat God tegen mij te zeggen heeft. Als je dat nou lastig vindt, of om je eigen manier te ontdekken, of lastig vindt om dat vol te houden, weet dan dat dat heel normaal is, sowieso. En vraag elkaar ook om hulp. We zitten niet voor niks in kleine groepen, in buurschappen bij elkaar. Um, dus vraag elkaar gerust of zoek een buddy of zo op... waarmee je uh, elkaar als het ware een stok, stok achter de deur kan zijn... om um dit vol te houden, om regelmatig tijd met Jezus door te brengen. Het tweede is dat um, ik je uit wil nodigen of uit wil dagen om erop uit te gaan. Deze vrouw, als ze erachter komt wie Jezus is... Dan gaat ze niet weer lekker stiekem snel naar huis... en dan in haar huisje met gesloten deuren genieten... van het feit wat ze net allemaal heeft ontdekt. Nee, dan gaat ze terug naar dat dorp, naar de stad. De plek die ze normaal gesproken waarschijnlijk veel vermeedt. En dan gaat ze in gesprek met die mensen. En eigenlijk, eigenlijk, het enige in ieder geval wat er staat over wat zij zei... was dus, deze man weet alles van mij. Zou hij niet de Messias zijn? Dus ze heeft... Helemaal niet in die zin een soort heel sterk verhaal of zo, maar zij gaat er gewoon op uit. Ze kiest ervoor om deze mensen op te zoeken. En ook Jezus koos er bewust voor om niet Samaria te ontlopen, te ontwijken, maar om er door te gaan en deze Samaritanen op te zoeken. En mijn vraag aan jou vanochtend is, wie mag jij opzoeken? Soms spreek ik wel eens met christenen die dan zeggen... ...ja, ik wil op zich mijn geloof wel delen met mensen om me heen... ...maar um, ja, ik ken eigenlijk niet echt niet christenen. En dan denk ik, huh? <laughs> hoe kan dat nou? Dus, nou, Als het voor jou geldt, als je het gevoel hebt dat je echt in zo'n christelijke bubbel zit... ...dan wil ik je echt uitnodigen, kom er alsjeblieft uit. Je wordt er zelf niet beter van, mensen om je heen worden er niet beter van. Het voelt misschien heel veilig en knus... Maar ik hoop echt dat we bewust zijn van het feit dat we een, fantastische, een fantastisch aanbod hebben voor mensen die geen idee hebben dat dat klaar ligt. Toen ik net ging studeren kwam ik bij een meisje in de klas, of meisje, jonge vrouw, student... Uh, en die had wat vragen aan mij over geloof. En, uh, en ik dacht, ja, geen idee waar ik moet beginnen. Maar goed, ik, ik wil wel delen, dus uh, kom maar op met je vragen. We hebben heel veel koffie gedronken, heel veel gepraat. En uiteindelijk koos zij ervoor om haar leven aan Jezus te geven. En voor mij was dat zo nieuw. Um, maar de, daardoor heb ik wel ontdekt dat, dat mensen niet per se altijd anti zijn of zo. Maar dat ze soms gewoon geen idee hebben... Wat er beschikbaar is. Wie Jezus werkelijk is. En waar ze in feite nee tegen zeggen. Als ze niet voor Jezus kiezen. Um, ja, we hebben dus een fantastisch aanbod. Uh, ik, ik hoop dat je me in die zin ook begrijpt. Dat ik niet van je vraag. Of van ons vraag. Dat we bij mensen um, hun leven binnenstappen. Om volgens het evangelie door hun strot te duwen. Daar ben ik absoluut geen voorstander van. Uh, nou goed, ieder doet dat op zijn manier. Maar... Uh, maar gewoon vanuit relatie... met mensen... laten zien wie Jezus voor jou is... en wie Jezus ook voor hen kan zijn. Dus als je nou in die christelijke bubbel zit... en je denkt, hoe kom ik daar dan uit? Ga bij een sportclub... Uh, of een naai-club. Volgens mij, ik weet niet of het nog steeds is... maar ze hebben hier zelfs een tijdje een... Uh, postzegelverzamelclub gehad. Dus voor ieder wat wils. Breng tijd door met Jezus. Ga erop uit... En nodig uit voor een ontmoeting met Jezus. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. Wat ik al zei, het, het verhaal van deze vrouw was niet heel sterk... en theologisch onderbouwd en vanuit de boeken allemaal toegelicht. Kijk, als, als je iemand ontmoet die daar echt vraag naar heeft... tuurlijk, neem daar nou de tijd voor. Ga zitten, spreek af uh, onder het genot van een maaltijd of koffie. Maar het hoeft niet ingewikkeld te zijn. Deze vrouw laat simpelweg zien... Wie Jezus is voor haar en wie Jezus kan zijn voor hen. En ze nodigt hen dan ook daadwerkelijk uit. Kom ook mee. Geloof niet op basis van mijn verhaal, maar kom en zie het voor jezelf. En dat kan bijvoorbeeld door gewoon kleine voorbeeldjes te noemen uit je dagelijks leven. Um, ik zou bijvoorbeeld uh, iets kunnen zeggen over, uh, nou, bijvoorbeeld over het verkeer. Misschien verwacht je dat wel, misschien niet, maar ik ben ongelooflijk ongeduldig als ik in de auto zit en je mag 80 en mensen rijden 75. Och, dan kookt het bijna van binnen. <laughs> um, dus dan zou ik best zeggen iemand kunnen zeggen als het daarover gaat. Zo uh, so, ja, ik, uh, ik heb Jezus vandaag al even gebeden om een beetje geduld, want uh, dat kan ik wel gebruiken. Gewoon simpele voorbeelden in het dagelijks leven waarin je kan laten zien dat Jezus realiteit is in jouw leven. En ook dan de uitnodiging neerleggen. Um, wat vind jij van Jezus? Of als je wel wat verder bent in een relatie met iemand, kom eens mee naar de kerk. Dus delen en uitnodigen. Niet sleuren, maar uitnodigen. Ik ga afronden. Met de uitnodiging, nogmaals, om tijd door te brengen met Jezus. Dat als eerst. Ik, ik denk dat God ervan geniet als we bezig zijn met hoe we ons geloof kunnen delen. Maar ik denk dat hij er nog veel meer van geniet als je allereerst hem zelf opzoekt. En die ontmoeting met Jezus hebt. Deel wat er in je omgaat. Lees zijn woorden. En als je nou vandaag denkt, hey, ik zou wel voor het eerst die ontmoeting willen hebben met Jezus. Um, dan mag je ook straks naar voren komen om, om samen met iemand te bidden. Of als je bij iemand aan tafel zit, uh, van wie je denkt, uh, die heeft ook een aardig gezicht. Die wil ik vragen om te bidden, mag dat natuurlijk ook. Maar het is goed om dat, om dat uit te spreken en dat met elkaar te doen. Ik wil afsluiten met een gebed... Uh, misschien kan de band dan ondertussen alvast naar voren komen. En als je denkt, hey, ik ben het met die woorden eens. Dan mag je ze of hardop of in je gedachten met me meebidden. Jezus, ik verlang naar een ontmoeting met u. Elke keer weer opnieuw. Help mij om te verstillen. Zodat ik u kan verstaan. Met de hulp van uw geest. Laat mij zien met welke mensen ik mag delen over mijn ontmoetingen met u. En geef me de moed om dat te doen. Het is mijn verlangen dat mensen in mijn omgeving zelf een ontmoeting met u zullen hebben. Voor het eerst of opnieuw. Vader, ik wil deze mensen die hier vanochtend zijn of die op een later moment meekijken zegenen met die ontmoeting met u. En ik bid dat als we een, een zomerperiode ingaan waarin velen van ons vakantie zullen hebben dat we ervoor kiezen om tijd vrij te maken om die met u door te brengen. En help ons om daar vervolgens ook over te delen met de mensen in onze omgeving. Dank u wel dat u ons als eerst heeft opgezocht. Zelfs toen we nog vijanden van u waren. Heer, we houden van u. Amen.